0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de PE. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí como siempre con David Rivera y Paolo Benza comentando las noticias más sonadas, más importantes del día. Y eh, bueno, evidentemente pues el tema de la campaña ha copado toda la información eh, relevante, digamos, bueno, lo del COVID sigue eh, ahí pendiente, evidentemente, pero tenemos varias noticias, eh, o mejor dicho, un comentario alrededor de varias noticias que eh, están rode rodeándonos, ¿no? Son dando por ahí vinculadas a la violencia y un poco la polarización que existe eh, no entre candidatos, sino entre la ciudadanía. ¿no? Creo que la polarización es, una, es un fenómeno eh, casi natural en las segundas vueltas en el Perú, eh, pero esta en particular me parece inclusive hasta más fuerte que la de 2006, ¿no? entre eh, Alan García y, y Ollanta Humala, eh, porque se da además en un contexto pues de, de, de crisis económica de crisis sanitaria y evidentemente la gente pues tiene unas mayores urgencias digamos y mayores reclamos mayores demandas muy urgentes y concretas este, que necesitan resolver hoy no y creo que esa desesperación también de alguna manera eh, contribuye al caos al, al, al en la sociedad que estamos estamos teniendo la falta de de institucionalidad o de estabilidad institucional también que hemos vivido estos años, pues genera también un hartazgo ciudadano. Y, y lo que estamos viendo pues es eh, ya manifestaciones de violencia muy serias, ¿no? Yo, de hecho yo había empezado eh, hace unas semanas a hablar de la polarización con ustedes y cómo es que yo veía en mis redes sociales que mis amigos se eliminaban entre ellos porque optaban por una postura o por otra, ¿no? Pero ahora ya estamos viendo cosas mayores, ¿no? Por un lado tenemos un Pedro Castillo, que voluntaria o involuntariamente ha incitado al odio a los periodistas, y eso ustedes ya lo van a desarrollar más si es que no están de acuerdo conmigo con esta afirmación. Pero, eh, y en donde la gente, ¿no? Los, la, la gente del meeting luego fue a perseguir a unos periodistas, eh, insultarlos, querer golpearlos, ¿no? Es, entonces, es, es una situación bastante fea, desagradable. Y por el otro lado, a la derecha, inclusive, pues se ven comentarios de personas en redes sociales incitando a comprar armas para defendernos del comunismo. Entonces, esto eh, realmente no, no, no se ve nada bien, ¿no? ¿Cómo, cómo están viviendo ustedes esto, eh, Paolo, David, Paolo?
1: Eh, cuando en Estados Unidos vimos a los seguidores de Trump entrar al Congreso estadounidense, con una, una cosa que la democracia más, este, no sé, libre del mundo, ¿no? Y la democracia, más democracia del mundo, no nos hubiéramos imaginado, no nos estábamos dando cuenta, o creo que no nos habíamos dado cuenta hasta ese momento, y nos dimos cuenta en ese momento, que la polarización sí se materializa en crisis que afectan a la gente, ¿no? Y si es que vimos eso en Estados Unidos, eh, con las instituciones que tiene Estados Unidos, ahí me preocupa cuánto, pueda sopor, cuánto más pueda soportar la democracia en el Perú ahora. También es, es, es verdad que una democracia moleable como la nuestra, que puede, digamos, por ser como es, puede irse un poco más hacia la eh, ¿cómo le llaman ellos, hacia, hacia, hacia los visos autoritarios, correcto, sin morir, sin morir, pero creo que ya estamos bien, bien cerca de los visos autoritarios, y creo que todo, todo parece que se puede polarizar incluso más, ¿no? Entonces, es, es, bien, es bien jodido, es muy jodido, sobre todo cuando se empieza a hablar de comprar armas, eh, pero bueno, esperemos, y normalmente las, las elecciones se polarizan y dejan luego de, que, de la votación su espíritu polarizante, no esperemos que ocurra lo mismo ahora, y bueno, a presinarse y a que los próximos cinco años sean menos polarizantes, aunque el, el 90% de posibilidades sea lo contrario, ¿no?
2: Eh, recuerdo que, sí, pues es verdad que cada, dos, cada cinco años esto pasa Recuerdo que el 2011 Que claro, la gente piensa que el 2011 la derecha estaba tranquila Que no eran violentos o que, o que no decían que esto iba a ser Venezuela Pero en realidad del 2011 seguían diciendo eso, que pero iba a ser Venezuela Recuerdo que después de en la noche saliendo de, de trabajar en la revista Poder eh, Nos fuimos caminando al meeting de Humala para ver más o menos la recepción, yo qué sé, todo, ¿no? Estuvimos un rato y nos, y, nos, y, nos, y nos fuimos caminando con unos periodistas y pasaban carros por la avenida Petituar que gritaban ¡Cholos de mierda! ¿Por qué no se mueren? Puta, y no era un carro, sino que venía otro carro y de pronto frases parecidas, ¿no? Entonces, eh, este, tipo de, este tipo de situaciones... Eh, despiertan no solamente polarizaciones ideológicas, sino de pronto sale lo peor de nosotros como sociedad, ¿no? Y comienzas a conocer a gente que supuestamente es muy cordial y moderada, que de pronto se vuelve intransigente y radical. Eh, ahora, tengo la impresión que eso está llegando a un extremo que no habíamos visto, porque el hecho de que alguien pida abiertamente en su, en su cuenta de Twitter, en su blog, en su podcast, este, eh, que llame a la gente a comprar armas para defendernos del comunismo que se va a instalar, no recuerdo que haya pasado el 2011. Eh, y tampoco recuerdo, por más que los candidatos dijesen lo que dijesen, que haya mítines en los cuales se agredía a los periodistas de la manera que están pasando con la prensa que va a cubrir a Pedro Castillo. Entonces sí creo que estamos llegando a un paso más allá. Eh, y hoy día Mabel Huertas dijo algo interesante en RPP, ¿no? Eh, refiriéndose a Pedro Castillo, que, se, que, que él, él alimentaba esta animadversión a la prensa desde sus mítines, y es que, eh, que, el señor, que ella no podía afirmar de que no haya periodistas parcializados, incluso algunos que se venden, Porque además, que además decía que en esta campaña está clarísimo que está pasando que hay periodistas parcializados. Pero que Pedro Castillo, en vez de agarrar y decir una cosa tan general y ligera, que agarre y diga quiénes son directamente. No, pero que comete un error tremendo en, en, en generalizar y por lo tanto la gente que lo sigue cree que es verdad y ve cualquier periodista y piensa que es un periodista vendido y ahí Pedro Castillo está haciendo poco por tranquilizar, por calmar o por despejar, es la palabra correcta, esta preocupación que tenemos sobre él, sobre si Cerrón, si, sobre si solo Cerrón es violento o si él también tiene una, una carga de violencia que va a ser un problema en un eventual gobierno de, de Perú Libre
0: Sí, ahí quiero creer que, que Pedro Castillo no es que está haciéndose loco y dejándose, de, o sea, lo, lo que, a lo que me refiero es, no que, o sea, esperemos, digamos, que sea más por incapacidad que por hacerse loco y decir voy a dejar que esta violencia se, se fortalezca, ¿no? Yo creo que más bien el problema de Castillo es que no está siendo capaz de controlar a, 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 a su gente, a la interna, y eso denota bastante debilidad de liderazgo, ¿no? Eh, no, él, pero él, no solo
2: él... eso, vale. porque él, él en los mítines está, no, es, o sea, no, no, no ha sido solamente ayer, él está con discursos contra sí. la prensa en hace en en, en varios mítines. Y yo estoy de acuerdo con su indignación porque hemos, hemos comentado acá que el Trump, el grupo del comercio, está en una campaña muy desigual, digamos muy desbalanceada, pero él tiene que, él, él, es un, él, él es un candidato, pues, o sea, él, él tiene que estar por encima de eso, saber cómo moverse en, en un entorno así. Si no, imagínate en lo que se va a convertir este país cuando gane él o ella.
0: O sea, y hay un riesgo ahí, ¿no? Hay un riesgo porque se legitima el odio, ¿no? Eh, cuando el líder es. está haciendo eso, la sociedad, pues, este, eh, aprovecha esto y, y, y todos estos malos valores, que, los antivalores, digamos, florecen, ¿no?
2: Es cierto, claro, el hecho de que los militantes de Perú castiguen, hagan eso con la prensa alimenta a la derecha más reaccionaria y lo que hace la derecha más reaccionaria termina alimentando al otro lado entonces la polarización comienza a ganar prevalencia, digamos en el debate público ¿Y, eh, y, y ahora y no cómo, un, qué hacemos? Dale.
0: Sí, ¿qué hacemos en, en, en este caso? No Es la preocupación que yo tengo, porque se ha firmado una proclama ciudadana y, y, y claro, creo que es simbólicamente, creo que como gesto político me parece importante, pero ¿qué garantías tenemos de que realmente esto eh, se cumpla? ¿Cómo se puede hacer para que desde la sociedad civil, ¿no? O estas instituciones que han promovido esta proclama, realmente aseguren que eh, se va a tener un buen comportamiento? Esa es mi principal preocupación, lo que vaya a pasar, no, no necesariamente quién vaya a salir elegido, sino lo que va a pasar después del 28 de julio, ¿no?
1: A mí me preocupa bastante lo difícil que, que va a ser que haya prensa libre con, con ambos gobiernos, ¿no? Creo que uh -huh. en el lado de Castillo también han, han dejado claro que desprecian la prensa cuanto, cuanto, cuanto poca oposición les hace, ¿no? Y bueno, de Fujimori tenemos los 90, ¿no? Entonces la herencia está ahí.
2: Sí, mira, incluso los gobiernos más... Respetuosos de la libertad de expresión en nuestro país y lo digo por evidencia, o sea, porque porque sé que ha pasado, siempre tienen una especie de animadversión con los medios cuando comienzan a criticarlos. Siempre creen que hay sí. un interés subalterno detrás. Eso en los democráticos. Entonces, imagínate uno de estos dos gobiernos mm. que tienen este perfil autoritario cuando comienzan las críticas que van a llegar rapidísimo, rapidísimo además y muchas de ellas justificadas. Van a sentir que, que es parte de un boicot, que es un poco lo que sentía el fujimorismo del 2016 al 21, ¿no? Con los medios, que, que lo criticaban por, porque había una agenda paralela, ¿no? Y no aceptaban que era por lo que estaban haciendo ellos. Pero en este caso va a pasar con los dos, con cualquiera de los dos.
0: Sí, ¿sabes qué sería bien interesante? Ya no nos da mucho tiempo para hacer este análisis ahora, pero sería buenísimo que eh, en la próxima semana pod podamos plantear un episodio de escenarios. Y ver, ¿no? Eh, si gana Keiko, ¿qué podría pasar? Si gana Pedro Castillo, ¿qué podría pasar? Creo que podría ser un ejercicio interesante porque también eh, América Latina en general está muy convulsionada. Bueno, en, en, en Chile las cosas se han calmado mucho más a través de la vía democrática y el proceso de la, eh, la convención constituyente, pero vemos pues en otros países, Colombia en particular, ¿no? Eh, y, y yo no sé si vamos a tener de eso en los próximos años. O sea, lo que la, la única certeza que yo, o sea, yo no sé si, si, quién va a ganar las elecciones, pero la única certeza que tengo es que estos tres primeros años de gobierno van a ser bien duros para el país, no solo para el gobernante, sino para el país, para la sociedad en general, ¿no? Y, y habría que ir pensando también eh, qué se puede hacer desde el rol que nosotros tenemos como ciudadanos para mitigar esta situación que se viene, ¿no? Hmm. Hagámoslo. <risa> ya, entonces ya está <risa> hecho, ya para la próxima semana vamos a tener un análisis de, de escenarios porque lo que toca justamente es que como ciudadanos tratemos de, de, de reflexionar un poquito, ¿no? Esta cancelación también al otro es, es bien perjudicial, ¿no? Y, y la etiqueta, eh, la pronta etiqueta a uno u otro, no sé, no sé si que, cómo, cómo lo han vivido ustedes, Pablo, David, pero pero a mí me han escrito de ambos lados preguntándome, oye, ¿vas a votar por tal persona? ¿No? Por, por el opositor. Y yo eh, calmando las aguas y diciendo yo no voy a decir por quién voy a votar porque yo tengo que mantenerme, eh, tengo, tengo que tratar de hacer un rol neutral, ¿no? Aquí en el, en el podcast. Entonces, eh, eh, el a veces... Día, pues, puedo... El otro día <ríe> me,
1: dijeron, me dijeron se te salió un lapicito por el bolsillo. Que...
2: <ríe> Qué bueno. Oye, ¿tú sabes que eso, esa, esa razón que has dado a Alexandra me ha llevado a a, a definir mi voto en blanco, porque yo ya, o sea, yo ya tengo dudas en esta cuestión de, de por quién votar, y no tengo, por más que le doy vueltas y pienso y trato de leer todo, no tengo la capacidad, o sea, yo no sé quién es el mal menor, yo por eso creo que en esta elección el tema es quién es más controlable. Pero luego Escúchame, pensé en esa manera que tú has, que tú has dicho, el tema, de, el, 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 el tema de la independencia, Sí. y decidí que, que una manera de ser independiente es no votar por ninguno entonces claro. y mi voto no tampoco o sea yo sé que es importante el voto de todos los ciudadanos pero este creo que finalmente voy a decidir por esa opción
0: pero escúchame, ¿por qué optas por la opción más blanda? Mejor andate el viciado. ¿Por qué, ¿Por qué blanco ah, no yeah. viciado?
2: No, yo voy a hacerlo viciado, pero no porque sea la más blanda el, el botón ah, blanco, yeah. sino, porque, no, sino porque es la más aburrida. El viciado puede ser más divertido. Claro,
0: pues ahí hay que claro. mandar un mensaje, ¿no? Claro. Este, pero, pero bueno, no sé, Pablo, ¿tú quisieras comentar algo más?
1: No, 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 yo creo que... Ya ha definido el voto de David, entonces solo queda definir a quién le pone las fichas de forma, ya, ya digamos, sabiendo que no va a votar por ninguno de los dos, a ver cuál cree que va a ganar ahora cuando vamos a apostar. Eso, claro, eso es claro. el lunes,
2: el lunes.
0: La verdad el lunes no ¿Tenemos apostar, encuesta ¿no? este fin de semana? Sí,
1: tenemos
0: sí, datos tenemos... el viernes.
2: Y tenemos Ipsos IP el domingo, si no me equivoco. O solo sí, Ipsos segurísimo en cuarto Simu... poder. Simulacro, ¿no? Ipsos y, pues, y eso simulacro.
0: Y efectivamente, el debate, debate el
2: ¿no? Así sí, es. Sé sí. o sea que el domingo es una noche larga.
0: Así que mañana hablaremos, pues, también de, de las propuestas que deberían estar presentes ahí, ¿no? Y eh, qué posibilidades hay también de que uno u otro salga. Eh, bueno, no sabemos quién, quién, todavía quiénes van a representar al equipo técnico, ¿no? Sí, no,
2: eh, no, no. Y, y dicho eso, Ale, es una cosa interesante, pero hasta ahora sigue, sigue sin aparecer el cuadro técnico en el lado económico productivo de Nuevo Perú, es decir, no aparecen, digamos, los Pedro Franque, los Campodónico, Gustavo García, no están, y eso es, tengo una duda de por qué no están apareciendo, yo creo que ahí hay algo, pero bueno, sí. veremos el domingo. Y ayer un seguidor nos hacía notar la desaparición de Luis Carranza, sí. que fue presentado con bombos y platillos y de pronto, uf, se fumó.
0: Eso <ríe> también sacado eso estaba mapa. raro, ¿no?
1: Ha pasado. Es, ahí, rarísimo, que, ¿no? sí, sí. es una buena observación
0: que, de nuestro oyente.
1: ¿Lo de la caf, sí. lo de la caf le haya, le haya hecho dudar a, dudar a Keiko? a O yo no creo que yo creo
2: que lo está escondiendo. No no, no creo que se haya alejado.
1: yo creo que Carranza no quiere hacer campaña. O sea, yo creo que él es más. Voy a poner mi nombre y ya está y seré Cere, mef, ¿no?
0: Yo creo que más bien Puede justamente lo que, está cuidando, eh, lo que está cuidando es este... O sea, yo creo que ya le gustó trabajar para, para una entidad como, el, como CAF, ¿no? Para una multilateral. Y evidentemente, pues, las multilaterales te bajan el dedo si es que tienes un vínculo muy directo con los temas políticos. Eh, entonces, seguramente, pues, está tratando de, de mantenerse un poco al margen, ¿no? Y decir, no, yo voy a ser el, el, el técnico en economía, pero yo no estoy haciendo campaña dentro del partido, ¿no? Porque yo no sé si sí. quiera regresar realmente al, 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 al gobierno. O sea, una vez que, que alguien dijo no, una multilateral, yo no sé si, si están dispuestos a
2: Yo estoy segurísimo que de querer quiere <risa> y, que, y que con Keiko regresaría si se lo propone. Eh, no, no creo que tenga alguna duda sobre eso, ¿no? Pero quién sabe, como tú dices.
0: Sí, pues... Bueno, entonces se nos han pasado, como quien no quiere la cosa, los minutos también esta vez, así que eh, nos vemos ya mañana para seguir comentando estas noticias que son eh, relevantes en estos días. Un abrazo.
2: Un abrazo hasta mañana.